0: Você tem que fazer um bom programa. Talvez aquele programa ele está atendendo a sua empresa. Só que você tem uma régua que o Seju colocou, que é uma régua alta, né? uma régua baixa. Então aquilo para você vira um motivador. Né? Eu sou bom, sou, mas eu quero ser melhor. E isso é o um programa de compliance. Ah, hoje eu estou na lista. Amanhã ah, eu posso não estar. Ah, saiu o Proética. Saiu o Proética, a gente continua no dia seguinte seu ser o Proética, já preparando material para o outro Proética.
1: Seja bem-vindo ao LecCast. Eu sou o Márcio Calai. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o Proética, o que já foi chamado como selo, como prêmio, é, muitas vezes confundido até com uma certificação e eu vou ter a oportunidade aqui de receber duas pessoas que sabem muito sobre isso, para te ajudar a quem sabe levar também a sua empresa ou a empresa é, dos seus clientes a obter também... Este reconhecimento tão importante que é o Proética. Está comigo aqui o Fábio Lopes, que é gerente de controladoria e Compliance da Radix. Fábio, seja muito bem-vindo ao LECCAST.
0: Muito obrigado, Márcio. Estamos aqui para ajudar aí, passar um pouco do nosso conhecimento e poder dividir aqui com a Nath todo o conhecimento.
1: Muito bom. E é claro, está conosco aqui também a Nathalie Freitas, que é gerente de projetos em Compliance na T4 Compliance. Seja bem-vinda, Nath.
2: Obrigada Calai. eu já fui para o né? a gente já está há tanto tempo discutindo temas, <risos> e eu, até e o eu final eu te decido. já te chama. estou te chamando de,
1: de Nath, em breve chamarei o Fábio de Fabião e é isso <risos> que é o Likecast, essa informalidade que é tão legal é, e que a gente é sempre assim, sempre recebo feedback sobre isso, que as pessoas gostam de nos ouvir porque é um bate-papo descontraído, é, é como tem que ser. E aí, Nath, é, a primeira pergunta que eu quero te fazer e que eu tenho certeza que está na cabeça de quem está nos ouvindo neste momento é, aliás, de uma parte dessa audiência né, que não conhece, o que é o, o, o chamado empresa proética?
2: Bom, vamos lá. É, como você mesmo disse, já foi chamado de selo, de reconhecimento, de prêmio. Ele é um reconhecimento público da CGU às empresas que possuem um bom programa de compliance. Então, ele ocorre, é um ciclo bianual, onde as empresas se cadastram, preenchem ali alguns requisitos, mandam as suas evidências, isso é analisado pela CGU, e se a CGU entende que você tem um excelente programa, ao final né, do período do ciclo, ela premia a sua empresa, ela reconhece a sua empresa, te dá ali um troféuzinho, a gente costuma brincar que é o Oscar né, do Compliance, porque as empresas vão até Brasília, recebem esse prêmio, mas ele é um reconhecimento, acho que esse é o mais importante, a gente dizer que ele é um reconhecimento de um programa de Compliance de uma empresa.
1: Legal. E ele tem é, a contribuição também do Instituto Etos, né? Se não me engano. Sim,
2: é um dos requisitos, né? A criação do, do Proética foi realmente lá a, atrás acho que 2013 ou 2014 que era, na verdade, só um, um cadastro das empresas que faziam parte do Pacto de Integridade do Ethos, Depois, com a CGU, isso foi desenvolvido uh, e passou a ser esse reconhecimento que é hoje. Então, para você fazer parte, uh, ter esse reconhecimento, para você se cadastrar, você precisa, sim, ser uma empresa integrante do Pacto com o Instituto Etos.
1: Ah, Muito legal. E, e só para a gente é, deixar também a audiência a par, neste ano, estamos conversando aqui em junho de 2022, muita gente vai ouvir isso depois. <risos> Depois. Neste ano, eh, as empresas que querem aderir, elas devem fazer isso até quando?
2: Bom, estamos em ano de Proética, a gente está no ciclo 22-23, que deve ser aberto, a expectativa é que o edital seja publicado no final de setembro, começo de outubro, geralmente esse é o período que a CGU publica. Então, se as empresas quiserem participar desse ano, é, já está atrasado, precisa correr logo <risos> com, com as, as evidências, com o seu programa, com a maturidade do seu programa
0: de compliance. Aí é, Tem um ponto interessante Show. aí, Márcio, que é Diga lá, o material que a gente vai usar como a Nath falou, que vai ser setembro, outubro, ele é sempre relacionado anteriormente à data do início. Então, saiu em setembro. Não adianta você querer colocar coisa de outubro, e sim para trás. Ele analisa o que já foi feito e não o que vai ser feito.
1: Essa tá? é uma dica muito importante. né? Quer dizer, você está nos ouvindo agora pensando, quero entrar nessa jornada... Não adianta criar um programa de compliance hoje, você uhum. tem que ter ele funcionando e como disse bem a Nath, com evidências de que ele estava funcionando muito antes deste momento. Fábio, para você eu queria perguntar o seguinte, é, a, como eu disse, né, apresentando vocês, a Nath é da T4 Compliance, to, assim, muita gente conhece, né, a consultoria sabe que ela está aqui é, com essa opinião de quem auxilia as empresas a obter é, esse, esse reconhecimento do proético você é da Radix e aí talvez algumas pessoas não conheçam e não conheçam a história da Radix também é, neste tema. O que eu posso já acrescentar desde já é que a Radix obteve esse, esse reconhecimento do Proética já há bastante tempo e aí eu queria te perguntar, é, quando foi né, o primeiro ano em que vocês obtiveram isso e é, por quê, quer dizer, que, que, qual é os, quais são os critérios que levam uma empresa a obter o Proética?
0: Vamos lá, antes a gente conseguiu ganhar o Project em 2016, mas a gente teve uma experiência muito interessante que passa por aquele momento de ansiedade para fazer a conquista, você conquistar, e aquela que não, não acontece, que foi em 2015, a gente implanta o, o programa de compliance em 2015 na Radix, preparamos tudo, fizemos toda a parte, todo o esforço junto com a, toda a organização, e no primeiro Project a gente não foi premiado, né? E muitas pessoas falam, poxa, você não foi premiado e como é que foi para o próximo ano? No primeiro momento você fica daquele jeito, poxa, não aconteceu. Isso é um ponto importante, porque o Proacto, ele tem uma diferença grande dos outros, porque você não foi aprovado, mas ele gera um documento para você de avaliação do seu programa, que ele fala, olha, você não foi aprovado por causa disso, você tem que amadurecer aqui, você tem que melhorar nesse ponto, nesse outro ponto. E esse relatório que veio para a gente foi uma motivacional para a gente. Por quê? Era um projeto que a se a Radix é uma empresa de 2010, uma empresa de engenharia, com a matriz no Rio de Janeiro. Vocês lembram que a Lava Jato pegou na área de óleo e gás no Brasil todo, mas principalmente no Rio de Janeiro. A Radix é uma empresa que, nos seus valores, a ética sempre foi presente, desde 2010, quando ela foi fundada. E quando houve essa movimentação do Proética, a gente falou, gente, a gente é ético, mas a gente não faz esse... Esse material, arruma esse material, não ajusta ele. E talvez ter um reconhecimento do Seju seria interessante até para a gente ser reconhecido publicamente por levantar a bandeira da ética, que foi uma coisa que a gente sempre fez. E aí veio o Proética. A gente conheceu o Proética, identificou que seria uma oportunidade legal. Tá? Não há custo para você participar do Proética. Né? Você se inscreve, faz a documentação como a Nath falou entrega as evidências, vão ter cobranças, perguntas, vocês às vezes entra em contato para fazer tirar dúvidas isso é uma coisa importante que a Nath vai falar um pouco mais na frente mas que é relacionado ao cuidado de preparação da documentação, a importância às vezes de você não parar a sua operação ali de compliance estar tá fazendo o dia a dia para fazer a arrumação da documentação toda, porque tem que ter uma organização bem detalhada, porque o cara que está vendo, ele está vendo uma, uma grande quantidade de documentações e se ela não estiver bem organizada, você tira até a boa vontade do, do, do avaliador quando ele está olhando ali, porque está tão bagunçado e a organização é tudo, seja no dia a dia, seja isso trouxe para gente uma coisa que a gente já fazia, a gente já tinha ISO, a gente já tinha melhor empresa para trabalhar, então pô, acho que é uma coisa legal. Isso vai dar mais visibilidade para a empresa, até porque o nosso mercado oligarquia não está legal, né, por causa do, do da lava jato. Então isso trouxe para gente uma motivação, a alta direção apoiou, né, ficou um pouco assim de não ter conseguido a primeira vez, na segunda feira a gente se empenhou mais, buscou mais e isso é uma coisa legal. É, a visão né, de quem está olhando de fora. Porque quem você está ali fazendo, você não percebe alguns detalhes pequenos que estão no manual do Proético, que você esquece de fazer e você perde pontos que são essenciais para... Não é que seu compliance não é bom, mas você não... não pontuou alguns itens, que completaria... Porque o projeto é que você tem todas as áreas, você tem que fazer uma pontuação mínima nas áreas. Então não adianta você tirar 10 em todas e na outra você não fazer o mínimo. E isso às vezes acontece. isso aconteceu com a gente. A gente trabalhou alguns itens e não deu tanto valor a outros, e que eram muito importantes. Então tem que tomar esse cuidado. Agora para Radix foi uma coisa que Fui bem. Depois de 2016 foi o que ele... Ufa, né? Todo ano é um ufa, né? Porque é uma expectativa, ou seja, muda muitas coisas, ele altera... A, às vezes ele altera a, a pontuação de cada área, ele inclui alguma coisa nova. As empresas que já são práticas, elas têm uma demanda maior, porque ela tem que molerar, é, apresentar melhorias do ano anterior. Então, é um processo legal e, e que vale muito a pena. Valeu muito a pena, motivou a gente a fazer e a gente conseguiu. Vamos tentar, vamos fazer e com o tempo a gente vai conseguindo.
1: E desde então vocês, todos os anos que saíram, vocês estiveram presentes. É,
0: digamos quatro.
1: Que legal. Muito legal. E, e você, Nath, o que, que você enxerga entre os clientes que procuram é, a, a T4? É, quais são assim, os anseios? O que, que eles pensam? Que tipo de, de objetivo eles têm na hora de.
2: Ter o um reconhecimento, é óbvio, mas tem um ponto que é sempre uma grande confusão no mercado, e foi até um ponto que o Fábio acabou de citar. Às vezes o cliente tem ISO, ele já tem outras certificações, é, e ele acha que ele está pronto para ter o Proética, e são coisas muito diferentes. É sempre importante lembrar que o selo Proética, ele tem sua metodologia, ele tem ali a metodologia da CGU, e não se confunde com uma certificação. Não se confunde com, com as ISOs, não, não é a mesma coisa. Então, a gente tem muito essa confusão por parte dos clientes, por parte das pessoas que nos procuram, uh, mas o normal é isso. Então, eu tenho empresas que chegam com um programa de compliance pronto, totalmente uh, apto, mas sempre falta um detalhe, um ajuste, uma interpretação e aí eles conseguem ou não. O comum na, na consultoria é que a gente faça um diagnóstico desse cliente, que eu olhe para o pro programa dele, veja se ele atende ou não esses requisitos. Como o Fábio comentou, são seis áreas, então são áreas muito diferentes, eu preciso de evidências em todas elas, todas elas exigem uma pontuação específica. E qual é o, o, a grande sacada das empresas que buscam uma consultoria? É pro, potencializar essas evidências, porque para a empresa, se ela é uma empresa organizada, ela já tem tudo isso. Mas muitas vezes as empresas não têm. Porque é o famoso eu de compliance. É uma pessoa só, são muitas demandas. Então, a gente ajuda essas empresas a organizar suas evidências, identificar em cada área ela, ela cabe, ela se coloca, e potencializar. Então, eu vou levar... Eu não adianto levar para a CGU inúmeros documentos. Quando a CGU abre o edital eles têm ali limites de documentos e limites de caracteres para você explicar aquele documento nas suas respostas aos questionários. Então, se você começa a mandar um monte de e-mails como evidências, o analista da CGU não vai... Ou ele não vai ter tempo, ele não vai ter a habilidade de identificar o que você quer dizer com aquilo... Então, a gente precisa uh, fazer esse trabalho de triagem, de trazer a evidência que melhor cumpre aquele requisito ou que tem mais chances de se pontuar, justamente para apoiar esse cliente nessa jornada né, para obter esse selo.
1: É, é muito interessante. Eu fico ouvindo vocês é, falando sobre isso e o que vem à minha cabeça é um vestibular. Porque, é, primeiro que, assim, é, eu... Acredito que vestibular algum é capaz de realmente julgar quem é o melhor ou o mais preparado para ocupar aquela vaga ou não. E como uma prova, o Proética também não vai conseguir, ou como o Fábio colocou, às vezes seu programa é bom, mas você vai mal na prova, quer dizer, você é um requisito importante, que tem um peso importante, você não tem esse critério, às vezes, é, no seu radar antes de entrar numa jornada como essa. É, e, e eu fico lembrando de quando eu fiz o vestibular para passar em, em direito no Mackenzie, que também tem uma outra coisa semelhante, que eu não pode zerar nenhuma matéria. E matemática não era a mesma coisa que eu mais gostava na vida, quando eu estava naquele momento. Então, é, um preparo específico é fundamental para você saber que realmente você precisa
2: pontuar. Mas aí, Calai, é, seguindo no teu exemplo, você ter um olhar externo antes mesmo de se candidatar, nós somos o seu cursinho para é vestibular. isso. Porque a gente Exato. vai ter esse olhar externo sobre as suas habilidades, sobre as suas evidências, o que você conhece ou não conhece, e vai potencializar e fazer aquele ajuste fino. Você não é bom em matemática? Olha, vamos decorar essa fórmula com uma musiquinha? É e isso. aí você consegue...
1: Não, e isso é fundamental, muitas vezes, até para você perceber que você sabe coisas que você não imagina. né? No caso do Proética, muitas vezes a empresa tem o que ela precisaria ter, mas ela nunca tratou daquele nome, ela nunca colocou, ela nunca armazenou da forma correta, ela tem, vamos supor, o treinamento que ela deve demonstrar que foi feito, é, foi feito. Mas ela não documentou a Cadê tempo? a lista Cadê? de
2: presença? Cadê um teste de retenção? Exato. Cadê o conteúdo que foi dado nesse treinamento? Tem a cópia? Salvou o PowerPoint? Já é uma evidência. Exato. Mas falar só que fez o treinamento, tem ali a cópia do Outlook da convocação, talvez não seja uma evidência tão boa para demonstrar o cumprimento desse requisito. Exato. E A consultoria
0: ela faz esse trabalho legal. Lá na Radia a gente também tem um consultor também que faz isso. Porque assim é a pessoa está olhando de fora, né, te apoiando, porque você está com todo dia a dia rodando, você, você não para, agora eu vou fazer o Proética, não. você está dia a dia preparando o Proética, que você, isso é um, é um ponto que eu acho legal, que a gente não pense no Proética no Proética, pense no Proética em cada mês que você faz seu processo, você armazenar a documentação, já criar uma parte relacionada a isso, e a pessoa da consultoria vai te dar esse apoio para melhor forma de organizar, porque até quando você vai subir isso no sistema, às vezes dá muito problema, porque ultrapassa o tamanho, é, não está é, organizado como pediu o CGU. Aí ah. você bota evidência numa outra pasta que é outra área, então o consultor não consegue vincular, aí o consultor vai ó, que tá errado. Então, essa visão é importante porque o teu dia a dia não para o consultor ele vai te dar esse apoio vai te direcionar e vai ver às vezes coisas que você não está vendo porque você está ali no dia a dia fazendo trabalho
1: é, a gente vive uma uma cegueira instrucional quando a gente olha para o que a gente mesmo faz né é difícil Sim. você pegar os é, até até escrevendo é, textos né isso é super comum você escreve um texto você mesmo não pega os erros que você cometeu Sim. outra pessoa relendo então esse olhar externo ele pode ser realmente fundamental e aí para a gente dar um panorama sobre as exigências, eu não quero transformar o LECCAST aqui em um checklist é, de tintim por tintim, porque é, fica chato. Essa é a verdade. Eu acho que é importante isso e deve estar documentado em algum lugar. Eu vou dar oportunidade para vocês indicarem onde as pessoas podem encontrar, se for o caso, né? talvez vocês saibam dizer. Mas eu queria entender de forma macro as principais exigências. É, e aí. Quero ouvir dos dois, Nath, primeiro. O que, hum. o que você pode destacar como as principais exigências para a obtenção do Proética?
2: Vamos lá. É, após a publicação do edital, ele costuma se dividir em duas fases. A primeira é o que eles chamam de admissibilidade. Então, a empresa precisa ter um código de conduta, ter um responsável pelo programa de compliance, ter um canal de denúncias, esses são os básicos, além daquelas outras documentos como certidões negativas, tá, regular ali com seus tributos e não constar como uma empresa listada. Ela não pode ser uma empresa em, com leniência ou negociando um par. Esses ah, são perfeito. os requisitos. Passou pela admissibilidade, que você já vai ali preencher o questionário apresentar as suas evidências, você passou nessa primeira fase, vem o crivo das áreas, então eles começam a analisar todas as evidências por áreas. Proética hoje trabalha com seis áreas, comprometimento da auto-administração, políticas e procedimentos, comunicação e treinamento, monitoramento, transparência e esqueci alguma. Tandas de risco. Análise de isso. riscos, quase. Eu, eu não consigo
1: lembrar os 10 <risos> pilares do programa de Compliance, que eu já falo sobre eles há 5 anos, mas a Nath trouxe aí na ponta da é, língua. É,
2: é exato, mas a análise de riscos, é justamente um dos. Uh, no último ciclo, foi um dos mais críticos. Mais críticos. É.
1: Que foi
2: o que foi, teve mai, maior criticidade. E o que é muito engraçado é isso todo esse material ele vai para os analistas da CGU e eles começam justamente onde tem menor, né, menor quantidade de evidências. Por quê? Como o Fabio falou, você tem ali todas as seis áreas, cada uma tem a sua pontuação, isso pode mudar a cada edital. Você tem que cumprir pelo menos 70 pontos e não ter menos do que 40 pontos em cada área. Então você não consegue, não adianta você ter treinamento e comunicação, bater ali a pontuação máxima, mas você não tem a análise de riscos completa, uma matriz de probabilidade, impacto, você acaba não sendo reconhecido.
0: É, esse ponto que a Nath botou em relação à análise de risco, realmente a análise de risco e monitoramento nesse ano que passou foi o mais cobrado e eles pediram um link entre você fazer a análise, qual é o seu plano de ação para treinamento, divulgação, comunicação, para depois monitorar se isso está caminhando. Bem como tem que ser. Né? E um ponto legal, é, até a gente começou aqui no início, foi sobre o número de empresas que tentaram no, no último ano. Né? E, e, e olhando a evolução do, do, do Proética, essa parte que você falou é muito importante, Nath. Preenchimento do questionário. As empresas se escrevem e saem porque não preencheram corretamente o questionário, não fizeram no prazo, e não mandar as evidências, porque não é pegar um monte de evidência e mandar. Tem que mandar evidência de cada área e que haja uma coerência para aquilo ser reconhecido como uma evidência. Não é criar evidência, é você ter realmente um histórico concreto, real, né? não abstrato. Não manda nada genérico não, porque você já vai contar. E eles são muito rigorosos nesse ponto. Até porque você está fazendo um programa que é um programa que já tem mais de 10 anos. Ele começou em 9 de dezembro de 2010, né? junto com o Instituto Etos. Então, já tem um histórico, tem grandes empresas na lista. Então, é um programa muito sério e que ele está dando um selo, que ele está reconhecendo essas empresas. Então, é uma coisa séria, é um programa sério e que vale a pena a pessoa participar.
1: Claro. É. Ouvindo também é, o Fábio falar, uma coisa que me ocorre é o seguinte... As empresas, muitas vezes, podem ter receio de entrar com medo de perder, né? quer dizer, com medo de não conseguir. E eu acho que o pensamento deveria ser justamente o contrário. Eu tenho comigo, na minha vida, na minha jornada pessoal, que para você ser bom em alguma coisa, você precisa ser ruim em alguma coisa. E quanto mais rápido você for ruim nessa coisa, mais rápido você vai aprender e se tornar bom da forma que você quer. Ou seja, você precisa treinar, praticar e evoluir para conquistar. Né? As coisas eh, não caem do céu, dom é uma coisa que, enfim, eu prefiro acreditar que não existe e dessa forma você eh, consegue evoluir. Quando você fala sobre eh, falhar no primeiro e conseguir um relatório super eh, robusto ali para te dar o um norte, eu acho que isso deveria ser uma missão para todas as empresas que querem realmente ter uma evolução do seu programa. Independente da obtenção ou não, você ter a visão externa de um órgão super importante que é a CGU, né, com a participação do Instituto Etos, que é, é assim, um instituto de renome no assunto, ou seja, algo sério, onde empresas importantes se envolvem. Por que não perder isso? Quer dizer, vá até lá e não consiga, mas consiga, é claro, essa orientação para que você possa enxergar... Qual é o próximo passo? Qual é o rumo que você deve adotar? É quase que é, uma auditoria aí do seu programa, gratuita de certa forma, como nós falamos, em
2: né? está partes, Por quê? Parte. Baixa. Vamos lá. Uh, antigamente, realmente, a CGU emitia esse relatório completo, ainda que o seu programa não fosse aprovado. Nos últimos ciclos, tanto pelo aumento de empresas uh, participando, quanto realmente por braços, a CGU não tem feito mais isso. Então, se você ah, que não pena. tem esse oh, reconhecimento... Fábio teve um
1: benefício, <risos> Fábio, Fábio, lá em 2015. Esse
2: é o bom de ser um dos primeiros, né? É. É, Mas... A
1: atenção, ela é limitada. É, é difícil realmente? Então agora o que é emitido em caso de, de não eles aprovação? Eles
2: fazem um relatório só das áreas que foram avaliadas. Então vamos supor que ah. eu tenho das seis áreas, eu mandei ali as minhas evidências, eles começaram por comunicação e treinamento. Se eventualmente nessa área eu já não atingir os, o, o mínimo de 40%, eles já não avaliam as demais. Porque se eu não atingir o critério mínimo? Agora, atingir nessa área, vão olhar código e políticas e procedimentos. E... Passo, ok, eles conseguem emitir Entendi. esse relatório e vai seguindo. Mas se eu tiver quatro áreas avaliadas e na quinta não tiver, eles param por ali. No momento que eu não atinjo a pontuação mínima de uma das áreas, eles não emitem o relatório das demais.
1: Ah, que pena, então... porque esse, esse relatório, inclusive eu me lembro quando eu conversei com o André, tem um likecast que a gente falou do zero ao Proética, bem antigo, né? um dos primeiros que nós gravamos, e ele falou também desse relatório super bem, mas realmente, assim, é... é inimaginável que eles conseguissem manter é, uma atenção tão grande Sim. na medida em que o número de empresas interessadas aumenta. Né? Quer dizer, vai chegando num momento em que eles vão ter que ter um mar de, de analistas ali, de auditores, enfim, para fazer essa, essa emissão de um relatório completo. Mas ainda assim, ainda que você possa identificar né, um primeiro, uma, duas, três áreas que você não foi legal, enfim, ou que você poderia ter melhorado, não deixa de ser uma experiência. E você, mesmo não alcançando, você começou. Você,
2: você é? tem ali a experiência, o engajamento dos seus times internos, porque, como o Fábio falou, é, ir para o Proética não é um trabalho que você faz só quando o edital está publicado. É um trabalho ao longo do ano. Todos os dias você tem que olhar né, para esse objetivo. Então, você tem as possibilidades de fazer esse diagnóstico prévio, como eu comentei, que te ajuda a claro. ver as áreas onde você pode melhorar, criar outras ações para aumentar as suas evidências, ou engaja o time, ou avalia a maturidade, pede o apoio de uma assessoria para te ajudar com as evidências que você já tem, e arrisca. Arrisca, mas sempre com esse desafio, né, Fábio? com essa autoestima de vamos lá, vamos tentar, nosso programa é bom, se não for premiado, a gente melhora quando voltar para
0: casa. Claro. E esse ponto é legal porque é, o programa, você tem que fazer um bom programa. né? Então... Talvez aquele programa está atendendo a sua empresa. Só que você tem uma régua, que o Seju colocou, que é uma régua alta, né? uma régua baixa. Então aquilo para você vira um motivador. Né? Eu sou bom, sou, mas eu quero ser melhor. E isso é o um programa de compliance. Ah, Hoje eu estou na lista, amanhã ah, eu posso não estar. O que a Nath falou que é importante. né? Ah, saiu pro ética. Saiu o ética? a gente continua no dia seguinte seu ser o Proética, já preparando material para o outro ética.
1: É igual carnaval.
0: Não para, você tá, você vai ali continuando com esse processo. E esse processo, ele vai fazer o que com você? Isso que a te falou do, eu não, não realmente não sabia desse que, por era tão lindo o relatório que ainda vem hoje, né? Para quem ganha, né? Ah, vida
1: de Sim. aprovados agora é. não tem mais esse. Não tem.
0: tem. tem. A cobrança é maior, sabe?
2: Você sabe. Isso aí... Quando passa para o próximo ciclo, por exemplo, a Radix foi premiada, né? No último ciclo eles têm ali o relatório no próximo. Esse relatório do ano passado, que é a régua. Então a régua já subiu. Ah, é dali para cima. É dali para cima, você não pode baixar, senão é onde você entra nesse risco de perder e tem que ter as
0: melhorias. Não é? Então, assim, aquele organismo ele tem que estar. Tá... Ah, você sabe, você analisou esse risco, viu lá? Você fez esse monitoramento. E agora, qual é o próximo passo para diminuir mais ainda esse risco? Ou apresentar um novo. Então você vai subindo seu código. Olha, seu código tá bom, tá atendendo, mas pô, tem alguma coisa que você podia botar aqui para melhorar, ou identificar, mas. Vou dar um exemplo aqui de um caso meu em 2016 para 2017. É, a Radix trabalhava muito com empresa pública, com a Petrobras, por exemplo. Nós não tínhamos um, um trato com o poder público, Quero que? Era, era um manual que a pessoa, como eu vou tratar esse, esse relacionamento. Então, um funcionário meu vai na Petrobras. Ah, ele tem que, primeiro, fazer uma agenda clara, transparente. Ele tem que dizer quantas pessoas vão estar na reunião, qual é o objetivo da reunião. Ela vai sempre com uma pessoa junto, para nós sozinho. Vai se assinar uma ata. Então, você vai criando mecanismos de minimizar a possibilidade de haver algum desvio. E isso você vai preparando o seu funcionário. Eu não tinha esse, esse manual. Foi uma indicação. Fizemos o um manual. Já indicamos para outras empresas. Então você vai... O, 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 o programa ele vai melhorando, vai crescendo, vai amadurecendo. Mas é um amadurecimento que ele está sempre mudando, alterando. Mudando, né? Como eu falo, o cara fazia assim. Agora estão fazendo agora de outro jeito. Então você tem que mudar a política para pegar isso aqui. Pra... Então o cara vai buscando caminhos. Ele está ali para poder apoiar. Porque o nosso objetivo é qual? Proteger a empresa, a organização por Nosso, nossos colaboradores, fornecedores, clientes. Se a gente faz uma coisa boa, do bem, a gente vai ajudar todo mundo e a gente vai expandir nessa ideia. Né?
1: Claro. E, e, e vocês mencionaram muito a questão, muito não, mas foi, foi mencionado aqui algo que me chamou a atenção sobre as mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo. Né? Quer dizer, assim como o programa internamente na empresa vai evoluindo, vai mudando, e o Fábio falou sobre isso agora, sobre essa atualização constante, eu imagino que o próprio Proética também venha mudando ao longo do tempo. Existe alguma tendência, alguma expectativa? Assim? Quais foram as mudanças principais e para onde ele está indo esse esse reconhecimento, vocês têm uma visão é, sobre isso? Para mim, a
0: maior foi quando mudou para dois anos, né?
1: você, que ajudou o, muito. Ao, no começo, ele era anual. Um anual,
0: isso ajudou muito, tá. porque você era muita coisa num pequeno tempo. Né? Outra coisa que mudou, e muda todo ano, quase todo ano, é o percentual relacionado a cada área. Então, por exemplo, ano passado mudou o percentual para análise de risco e monitoramento, que era uma coisa que tinha sido já questionado no ano anterior, que o, as empresas precisavam melhorar esse item. Aconteceu ano passado também que ganhou-se três pontos a mais para quem estava ajudando a parte do Covid, fazer a doação.
2: Com, com, transparência, com transparência. para né? a transparência.
0: Isso. Que é lá, transparência e serviço... É social naquela né, Doações financeiras para apoio à
2: pandemia. Que hum, legal. Lá. São 100 pontos no total. Então, eles mudam as pontuações por áreas, isso é o comum, e no último ciclo, em razão da pandemia, eles deram 3 pontos extras. Isso não garante que no próximo edital a gente terá é esse isso. mesmo cenário. Claro. Uh, monitoramento, análise de riscos e monitoramento foi realmente um ponto que foi avaliado com muita criticidade pela CGU, e eu acredito que seja uma área que venha com uma pontuação maior esse ano. E por quê? no Congresso da LEC o ano passado, vocês trouxeram o Pedro Rusk, da CGU, para falar né, sobre o Proética, sobre o reconhecimento. Ele trouxe ali um aumento de empresas, salvo engano, foram mais de 350 empresas inscritas no último ciclo. E ele pontuou que esse ano seriam ainda mais críticos em relação à análise de riscos, monitoramento e transparência. Esse é o ponto porque as empresas às vezes, fazem, mas não dão publicidade dos seus atos, das suas doações, patrocínios, e não monitoram os riscos decorrentes disso. Então, o spoiler que a gente tem aí foi dado pelo próprio Pedro, é é, e aí é o que a gente tem passado isso para as empresas né, que estão pensando, que estão avaliando se cadastrar nesse ciclo, olha, como está a sua análise de riscos? Como está o seu plano de gerenciamento de riscos? O que, é que você tem feito de melhorias nisso?
1: Eu falo que o profissional que está no Congresso Internacional de Compliance está mais preparado, dizem que é propaganda, que eu estou querendo vender o programa. Mas é verdade, gente. No fundo, é estar bem preparado em qualquer área pressupõe que você esteja nos eventos, que você conviva com as pessoas e principalmente quando tem uma oportunidade como essa de estar diretamente com quem fala em nome é, da ACGU para saber o que esperar. Né? E, e até, eu quero deixar aqui o convite na próxima terça-feira, a gente tem o Lack Experience Latin, quer dizer, um evento internacional de compliance na prática, este é o, o, o que ele promete entregar um evento que vai ter três dias, assim como o congresso, só que ele é 100% online. E o mais legal, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí no é, YouTube, também pode participar até mesmo de graça. Neste ano a gente tem uma possibilidade de participação gratuita. É, você tem ali como experimentar o evento. E se quiser a experiência completa, pode participar com o Full Pass do evento ainda dá tempo, corra em lekexperience.com.br e fique por dentro, né? Quer dizer, é, se mantém inteirado, conheça pessoas. O networking, mesmo que digital, nesse momento que a gente vive, ele é ouro, né? que é uma oportunidade incrível e você não pode perder. Seguindo o nosso rumo aqui, é, o que me ocorre. É, é, é falar sobre uma recomendação para esse próximo ciclo. né? A gente falou sobre essas mudanças, sobre o que esperar em relação a isso, mas assim, eu estou aqui ouvindo vocês falarem, me imaginando na cabeça de quem, poxa, será que ainda dá tempo? Minha empresa tem um programa, é, eu tenho os requisitos de admissibilidade, isso ficou claro aqui para mim, eu acho que dá tempo de eu entrar. O que vocês recomendam para essa pessoa que está nessa situação? Ele tem um programa de compliance, ele ouviu os requisitos, ele acredita que ele tem os requisitos e aí ele, Tá pensando nos próximos passos? O que, que vocês diriam?
0: É, vamos lá, tem uma coisa legal, né? Porque ele pode pegar o programa do ano passado e o programa ele explicar em cada área quais seriam as melhores é, é, documentações para você justificar evidências, né? Que é a quatro. evidências para você atender a cada ponto fazer um exercício sobre isso ou contratar uma consultoria ou ele mesmo pegar esse documento que está no site do CGU. Né? Se você quiser, bota no Google Proética. Ele já vai levar direto para o site do CGU. Você pega lá e faz análise, item a análise item, e ver se você conseguiria atender aqueles itens. Né? Esse é o primeiro momento. É um trabalho porque, como nós já estamos já em jun... final de junho, estamos em julho praticamente, ele vai ter que fazer um histórico dele para trás para saber qual a documentação se vai atender né? Ou pedir uma empresa para fazer essa análise, se atende, fazer uma análise geral do, do programa dele, e ver, você atende, que realmente dá para fazer, dá para fazer, e chegar a essa conclusão se junto com uma consultoria. Hoje, sendo é junho, o programa está rodando e ele não tem ninguém ainda, hoje não tem jeito. Você tem que pegar um terceiro, uma consultoria, para ele poder apoiar, que já tem experiência nessa área e tentar. Acho que tem que tentar. Claro. Até porque a experiência de você preencher o questionário, de você sentir, perceber aquela, aquela documentação, a densidade dela que você vai colocar, você percebe que ao, até de você fazer. É, é tipo fazer o um exercício que você falou, né? Você vai fazer o um exercício, você ganha o um conhecimento. Você fala: caramba, eu nunca pensei nisso de fazer no meu programa. E, e seja, eu considero isso importante. Por que, que eu não faço? Ah, não faço porque eu não sabia que tinha que fazer. E a vida é uma coisa simples. Às vezes, olha só, agora tem uns detalhes que. Poxa, o meu código de conduta eu falo sobre a lei, mas eu não falo o número da lei. Ou não falo se é a lei de, é 2846, eu não falo que é anticorrupção. Às vezes você não citar isso, na hora que você bota isso no código, a pessoa que está lendo aquilo. Não tem é nem pra caramba no Brasil. Então, aí o CEU vai e pega nesse ponto para poder fazer a indicação. Então, são coisas, vezes, como você falou, que é boba que você, de ler, ou uma consultoria te ajudar e fala, caramba, você esqueceu isso, isso, isso. E você tem na sua casa isso. Claro. Então é só realmente padronizar.
1: E você, Nath, que,
2: Olha, que você pensa? Olha, eu vou te dar duas dicas, então. Boa. Pensando nisso que o Fábio falou, eu tenho aí uma dica que é, a T4 criou um site específico para quem quer o esse ano. E no nosso site você consegue preencher o primeiro questionário e entender se você tem os requisitos de admissibilidade. E se você tiver, a página abre a possibilidade de você preencher as principais perguntas com a sua área. Então, você já tem ali uma perspectiva se você consegue ou não o selo ética.
1: Oh, que legal. Então, Vocês ali... fizeram a, o dever de casa para...
2: A empresa que quiser, ela pode entrar lá é, e realmente responder ali as principais perguntas. Não é um questionário tão extenso quanto, quanto da para claro. ética, Não é isso. Você vai clicar ali sim ou não, só para você entender em que momento o seu programa, qual a maturidade do seu programa. A gente tem ali uma brincadeira, uma calculadora que dá ali um resultado estimado. Se você vai com 10 pontos ou com 90... Que legal. É, então, essa é a primeira dica, porque daí atende, legal. né? Faz essa, é, esse filtro, esse dever de casa, sem ter que olhar o edital.
0: Que dá trabalho, documento. tá tudo em PDF, vai ter que baixar. Claro. É uma ótima
2: ferramenta. Claro. Tá, o checklist. Legal. E onde,
1: onde tá isso? Onde as pessoas encontram?
2: Tá numa landing page T4 Compliance Proética. Digitando é. T4 Compliance Proética, você já acha ali no Google. No você Google. Você vai identificar. Pô, que legal. E a segunda dica é realmente... Procurar um apoio externo. É, eu costumo brincar que quando a gente monta o nosso programa de, de compliance, ele é como se fosse um filho. E a gente ama tanto o nosso filho, que a gente não vê defeito. É, Nenhum pai olha para o filho e fala nossa, está, preciso melhorar aqui. Não adianta, é nosso, você tem carinho, você está ali no dia a dia, você não vê crescer, porque você vê todos os dias. Então, quando você traz esse apoio externo, esse olhar externo para o seu programa, é alguém que fala assim, ó, oh, seu filho é lindo, mas ele precisa aprender a fazer isso aqui melhor. Claro. Ele precisa, então... Ter esse olhar externo, então se a empresa quer, é a hora e já está bem em cima do horário mesmo, a gente já está ali no limite, faltam alguns meses, né, então você tem um tempo para produzir algumas evidências, mas trazer um olhar externo para o seu programa, buscar uma assessoria para olhar para o seu programa e ver se ele realmente está apto para você ir se arriscar. Tem muita empresa por aí que está pronta para a proética, mas é, ainda olha para o filho com aquele olhar até mais rigoroso, fala: Não, não sei ainda, se tá bom.
0: Fica chateado, né? Quando você aponta aqui, não tá legal. Não, mas. É, mas tem que ir desprendido, né? Tem, tem que ir né? desprendido.
2: Tem que, ir desprendido. É, tem que entender que
0: ali tem um critério, né? Que o seja, o criou e que você tem que. Colocar o seu programa ali e vai ser avaliado pelo aquele critério. Exato. Né? Então, é. isso é um ponto importante. Não adianta você querer brigar com o critério. É, é, o critério é a aquele. dor
1: da prova. Da é pro... A prova objetiva, né? Ainda que tenha alguma subjetividade, ela assim, ela tem que ter um critério e ver se o critério é atendido. Aquilo é necessariamente o que é o melhor para o programa? Não. Talvez é o que ah. é melhor no entendimento da Bom, CGU. Isso. E se você quer obter o reconhecimento de acordo com a CGU, você tem que adequar os critérios impostos para o Proética. E você sabe que pensando, ouvindo assim essa coisa da, do, da última hora e, e a julgar pelos nossos alunos que são de compliance aqui na LEC, que se inscrevem sempre no apagar das luzes, é super comum. A gente, quando algo esgota na LEC, é, e esgota de verdade, a LEC não vai ah, esgotado e aí tem, vai. não, esgotou, esgotou, explode de, a, a, a procura. Né, porque esgotou, então acabou. Então as pessoas começam a correr. É muito comum é, algumas inscrições assim, para Congresso por exemplo, acontecerem sempre na última hora. Imagino que na consultoria agora, a né, véspera, é o momento em que todo mundo resolve correr <risos> atrás e, e faz parte. Quer dizer, é um pouco da nossa cultura, eu acho que até é no Brasil. Né? A gente meio que, que tem isso e está tudo bem, quer dizer, desde que dê tempo ainda, né? Que Não, seja e
0: que todo mundo também tempo. entenda que é um sistema. Né, que muitas empresas acessam, não deixe para também preencher tudo no último claro, semana claro. ou no último dia. né? Para depois, Igual porra. o imposto de renda que a gente é, já vai dia, fazer é, no último dia. dia. Falar, esse é o que mais acontece, o que a gente esse mais
2: é tem é exemplos. E amigos nossos né, que falam, não, vou preencher, são muitas áreas, eles sobem todos os documentos e aí no último dia, quando ele olha... Caiu, porque é uma plataforma, claro, é um site. É da CGU, caiu todas aquelas evidências. Você tem que estar lá 10 para meia-noite subindo o documento na é. plataforma.
1: O advogado faz isso com um prazo fatal, que é o último dia para um protocolar.
2: Mas pensa nisso quando você é uma equipe Então Não, você está no, tá é. no fechamento do mês, você está no fechamento do CES. Que é no fechamento
1: do mês, né? Claro, né? Fechamento claro. de
2: ano, tá a galera discutindo o orçamento do ano seguinte, você está é, lá tentando é. subir evidência. É difícil.
0: É, é difícil.
2: É. Então. E
0: esse é um ponto que reforça, né? Você não vai aumentar a equipe para fazer esse processo. Sim, sim. Você vai tentar administrar esse processo durante o um ano. Para aí não acontecer isso, a, a consultoria ajuda muito.
1: É, claro. Até
0: porque ela também fica... Vem cá, olha o deadline aí, olha o prazo. Olha, pessoal, atenção, vai estourar. Está precisando de claro. algum apoio a mais? Então, isso vai facilitando o seu trabalho, entendeu? Olhando para
1: a consultoria até, eu acho legal é, a gente falar um pouco isso também para a nossa audiência. É, é, a consultoria é muito importante, ela é muito importante... Mas uma parte é fundamental que seja desenvolvida pela própria empresa e é o, e o que eu noto sempre quando a gente fala com o um profissional de compliance é que ele tem um, um desafio gigante de vender a ideia internamente. Então assim, a consultoria vai fazer uma parte para você, mas a outra parte é sua e é sua dentro de convencimento com a administração é sua quando você precisa convencer as outras áreas a engajarem com a ideia também e... e, e para que elas façam a parte delas. Quer dizer, o, o programa de compliance ele não é só do profissional de compliance, ele é da empresa, envolve muita gente, você tem que realmente conquistar ali a turma para conseguir executar. E aí eu queria falar um pouquinho disso. Como é que fica a parte, da, qual é a parte da consultoria, qual é a parte da empresa nessa, nessa missão?
2: Olha, a da consultoria é realmente apoiar o cliente a explicar o, qual, o que é esse prêmio, quais os benefícios deles direto e indiretos, porque assim, eu tenho os benefícios direto que é o um reconhecimento público uma publicidade positiva do meu programa é, estar lá né, no Oscar, então isso é ótimo, mas tem os indiretos, e aí no indireto acho que o Fábio tem uma, uma história ótima para contar. Eu adoro
1: história.
0: <risos> é, é, acho que nesse ponto eu acho legal, porque vamos começar, né quando você falou de a empresa com a consultoria. Primeiro pilar, área, né? primeira área, comprometimento da alta direção. Se a alta direção comprar a ideia, até esse rapaz falou assim, calma aí, estou com um programa aqui, mas como é que está a alta direção? Ela está apoiando, ela está... Porque, como você falou, né? a área de comprar de realmente não é muito grande dentro da empresa. Então você precisa de uma consultoria, mas também você precisa das áreas que dão apoio. Isso. Gente de gestão, a área que seria a RH, você teria a área de marketing importantíssima para estar tá fazendo as divulgações. Né? E a auditoria que eles fazem, que não é de, que não, não, é é, não é grátis, mas acaba sendo que a gente não paga nada por ela. né? Ela ajuda muita gente? Ajuda. né? Mas você ser reconhecido ele traz uma coisa que é a parte do funcionário, do colaborador se sentir mais seguro de estar tá ali dentro para o um mercado isso aparece muito forte então cara pô é uma oportunidade eu ir para Radix porque o mercado está tão confuso aí você consegue pegar os melhores né Colaboradores novos, e isso vai trazer o quê? Melhor resultado para você. É um, é um, é um, isso é um benefício que não está claro para todo mundo.
2: Não, e do teu segmento, é? né? Engenharia. engenharia, teve Lava Jato, enquanto inúmeras empresas estavam fazendo layoff de funcionários, vocês estavam contratando os melhores do mercado. É isso porque vocês eram uma empresa ética, é desde, ética. ética e reconhecidamente ética, né? Isso. Não, e começa... o prêmio também
0: traz uma coisa, né? Que você vai estar tá sempre fazendo. Então, o seu deadline já tá ligado. O teu prato tá na sua cabeça o tempo todo. Primeiro, ó. Acabou o Proética? Não. Começou o Proética? Já começou o Proética do ano que vem. Claro. Do próximo ano. Então você está com os sempre ele sempre... Olha aí, vem cá, já preparou o material? O material já está andando? Isso vai te gerando um autocontrole... Né? Isso te ajuda o quê? Cara, já está na minha agenda, já está no meu subconsciente. Todo mês eu tenho que fazer isso e já preparar esse material. Treinamento, tem que ver se tem que mudar o código, tem alguma coisa a alterar, se está precisando fazer algum treinamento específico e aparecer um risco novo. Então, isso vai também trazendo um benefício para você de eu estou ligado nisso. A pessoa, às vezes, quando fala primeiro Proética, ele não está com esse deadline lá. Porque ele nu nunca fez, então ele não conhece qual é o processo. Né? Então isso vai ajudando. Outra coisa é né? você, credibilidade no mercado. Né? Você hum. tem um prêmio que você usa o selo no teu site. Você usa o selo no é. site do CGU. Você bota nas suas propostas, sua proética. É
2: esse. isso que eu ia perguntar. Acho que para a nossa audiência interessa muito. A história de quando vocês levaram o selo proética para fora do Brasil. Ah, e essa esse foi, esse foi uma... Essa é a uma... história que eu acho que... Mais vale a pena. Marcou. É, Marcou. é dos benefícios. Quando você pergunta dos benefícios, claro. eu acho que o Fábio é a melhor é,
0: história. A Dix estava tentando abrir o um mercado lá fora nos Estados Unidos. E é. devido ao problema da Lava Jato no Brasil, a, a área de oligarro no exterior não trabalhava com o Brasil praticamente nada, né? E nós tivemos a nossa primeira premiação, que foi o Projekt em 2016, e a gente trouxe esse case, né? Que foi o case que a gente levou lá no CGU até e apresentou. Que foi o qual? A, 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 a ExxonMobil, que era a empresa que estava negociando com a gente, ela não abria a oportunidade de trabalhar com a gente, porque a gente estava no Brasil, no Rio de Janeiro, nossos maiores clientes estavam vivendo na Lava Jato, e o nosso presidente, na época, levou e apresentou para eles o que que era o Proética. E eles não conheciam o Proética. Falou assim, não, vocês têm critério, vocês têm... As multinacionais exteriores, elas têm vários critérios de compliance bem forte, né, bem claro. enraizado. E isso trouxe uma oportunidade para a gente, que o Axel Bob é nosso cliente até hoje, a partir desse momento que a gente teve esse selo Proética. Abriu muito mercado, nós temos uma empresa nos Estados Unidos hoje, e muitas empresas pedem isso, e é obrigatório você ter um programa de compliance estruturado. E o selo Proética, ele ajuda, né? o reconhecimento do Proética, ele ajuda muito nisso. Porque é um, é um órgão público sério, o CGU é, respeitado, não só dentro do Brasil, como fora do Brasil. E você tem um, um reconhecimento desse, isso traz uma maior segurança, uma maior confi confiabilidade do cara poder trabalhar com você. Isso é uma empresa séria. Não precisava ter feito... Uma coisa que eu acho muito legal do, 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 do reconhecimento é você não é obrigado a se inscrever. Claro. Você vai lá, abre as suas informações, você é transparente, você mostra várias informações. Ou seja, ele mantém o critério de, de, de sigilo, mas você abre os seus números todos. Você manda certidão, você manda informação do seu dia a dia, você manda ata de conselho. Então, você abre, você é transparente. E isso é uma coisa que você faz porque você quer fazer. Isso Só de você participar do Proética, isso já melhora a sua imagem. Porque você está à disposição de ser o mais transparente possível que você possa ser. É,
1: é, é muito interessante e, e, eu, e nessa história o que eu percebo é que o Proética não é uma certificação importante, a gente afirmar é isso. isso aqui, não sei se dissemos até o momento, mas se você está nos ouvindo tem alguma dúvida sobre isso, ela não é uma certificação como as certificações ISO, é, mas cumpre um papel similar como como é muitas vezes a certificação para um fornecedor é, entregar algo para uma grande empresa que exija por exemplo num determinado segmento de alto risco que você tenha ali a certificação a contrato uma empresa que tenha um certificado da ISO por exemplo então nesse caso não era uma exigência mas o que você está dizendo é que é, a, o projeto acabou cumprindo esse papel, ou seja, trouxe confiança a esse contratante internacional de que a sua empresa está inserida em um mercado complexo, como é o Brasil, Brasil. E, e de risco alto, né? não dá como para dizer de forma diferente, mas que você tem ali, é, eu ia falar standards, mas é padrões né? de, de atendimento a algo sério como boas é
2: práticas, boas práticas.
1: Traz confiança para a empresa no final, para esse contratante. É né? muito, muito interessante. Traz
0: um conforto para a pessoa se relacionar com você.
1: Né? De certa forma, é até o que acontece com as certificações profissionais da LEC. Na LEC nós não temos certificações de empresas, nós temos certificações de pessoas. Uhum. E certificamos as pessoas para reconhecer as competências dessas pessoas independentemente do modo pelo qual essas competências foram adquiridas. Isso é, é a orientação de certificação de pessoas. E, e isso, o que a gente percebe hoje é que o mercado contrata, por exemplo, já com preferência. Você tem uma CPCA, você tem uma certificação da LEC, da FGB Projetos, ah, então eu, eu, tenho, eu parto do princípio que essa pessoa sabe o que ela está fazendo, né? Ela já tem as competências, aliás, hard skills certificados por um organismo imparcial. Isso traz conforto para esse lado Sim. e, de outro lado, tudo isso que nós falamos aqui, né? Esse reconhecimento serve também para a própria empresa comunicar ao mercado que, ó, eu tenho aqui uma, um reconhecimento importante.
0: E no mercado competitivo, como é o nosso, Super seja para a empresa ou para funcionário, colaborador, isso faz uma, isso é uma vantagem que a gente não percebe. Diretamente, mas. É, são as é indiretas, indiretas, né? São as mensagens
2: indiretas, que é claro. aquilo que você já vem com esse selo, e não é um selo que você se colocou, não é uma certificação ISO que você preenche ali os requisitos e tem aquele, aquele selo na sua parede, né? O certificado na sua parede. É um organismo vivo, é a CGU, olhando para o seu programa a cada dois anos. É, então, verdade. tem essa questão. Sim. Embora a ISO também tenha ali o seu período, hum. mas. Eu tenho um olhar externo muito crítico, porque a CGU não vai me dar essa, esse reconhecimento se eu não for uma empresa que atende esses standards, esses padrões claro. de um bom programa de compliance.
1: Claro. Gente, é, para a gente caminhar para o encerramento, uma coisa que me ocorre assim, é assim... Só quem está perto das coisas é que sabe o quanto é difícil. Quem está de fora, às vezes, fala assim, ah, aquela empresa conseguiu, mas para eles é fácil, sei lá. Então, eu queria, na verdade, olhar para o difícil. Na opinião de vocês, se vocês fossem identificar o maior desafio, olhando para o Proético, o que, que é o
0: mais difícil? Para conseguir o Proético? Para conseguir. É, conseguir você bem, assim, é mais fácil do que manter. Tá? Renovar é o, renovar, talvez, o maior é, desafio para você? Renovar, para a gente é. Assim, vamos mudar a figura. Lá em 2015, para mim foi conseguir. Claro. Porque para entender o, o, os detalhes do que eu preciso ter em cada um, para atender o que a metodologia que o Seju determinou, porque é o que a Nath falou, poxa, meu filho não tem defeito, mas claro. ele acaba tendo, pela, não é que ele tem um defeito, ele não atende algumas metodologias.
1: E olhando, né? olhando para 2015, então, se a gente for falar da obtenção, o que, que você elencaria aí como o mais difícil?
0: A maior dificuldade foi, primeiro, preparar a documentação toda, tá. organizar a documentação toda, é, assumir os critérios que eles utilizam, porque a gente veio por um, de um formato um pouco diferente no primeiro momento, e adaptar esse formato para atender alguns pontos que a gente fala assim, putz, eu tinha isso e não coloquei. Put... É assim, você perdeu. Perdeu, poxa, eu perdi, mas eu tinha. É que talvez eu preenchi mal o meu, meu questionário, uhum. porque o questionário é denso. Claro. Por isso, você tem que fazer com calma. Eu achei muito legal Nath, esse, esse sistema, porque ali você vai ver que não é simples o, o questionário. E não é só preencher o questionário, é vincular todas as evidências desse questionário no prazo que o CGU manda e subir isso na plataforma com os critérios que você tem em relação a tamanho, a parte de escrita que é reduzida e resumir isso tudo.
1: Dá para dizer que a formalidade, então... é um A formalização
0: da entrada, sim. E cumprir os prazos Documentação também. E
1: Documentação Documentação.
0: outra coisa que é importante é manter o contato, que o Seju faz contato com as empresas, contato... Atento, por exemplo, você tem um canal de dúvida, por exemplo, de denúncia, né? De integridade. Vê se eles vão testar se o seu canal está funcionando. Você está no site, ele vai tentar, ele vai botar lá uma dúvida, uma, uma denúncia, vai fazer e vai ver se realmente você cumpre o que você fala, né? Então, ou seja, não fica, vai entrar, vai pedir documentação às vezes extra porque aquela documentação não está bem clara. Então, assim, a é conversa um trabalho
1: continua ao longo da avaliação. Então.
0: Continua na avaliação.
1: Muito então, legal. Continua. E você, Nath, se fosse identificar o desafio, o que, que é o mais difícil?
2: Eu vou em linha com o que o Fábio falou, que é realmente a manutenção. É, ter o primeiro reconhecimento, ele é trabalhoso, mas não é impossível. A manutenção, porque a régua sobe no seu próximo ciclo. E a, o desenvolvimento do compliance interno. né Como a gente tem esse olhar externo, é, às vezes de um ano para o outro, quando eu vou olhar para o programa daquele cliente, ele não se manteve atualizado, ele não se manteve com novas cap capacitações, ele não foi criativo, ele não inovou, e a gente sabe que esse é o desafio do profissional de compliance, daquele profissional que está em house, ele tem ali as suas dificuldades, ele tem as demandas do dia a dia, ele se perde um pouquinho, porque são tantas entregas que não dá tempo de ser criativo, mas esse é um requisito da CGU que a gente tem visto, cada vez mais exigente por parte da CGU, e o profissional precisa... É, se atualizar, ser criativo, inovar ali naquilo que ele faz dentro de casa, no seu programa de compliance.
1: Houve um tempo até que se falou em, em exigir uma, uma certificação do profissional. Né, do compliance officer, né? Se ah, discutiu isso, mas não foi, adiante, não, não foi adiante,
2: não. Não virou um critério. Mas
1: não deixa de ser uma preocupação relevante, né? Sim. Quer dizer, se isso já, consegue, já foi discutido em algum momento, é porque estão preocupados com as pessoas que estão à frente desse programa. Sim. Não dá para entregar o programa pro forma na mão de qualquer pessoa que não tem a menor ideia do que é e falar esse aqui é o nosso Sim. compliance officer só para dizer que existe um, né? Quer dizer, não faz sentido. Gente, é likecast tem uma tradição aqui que ao final nós deixamos uma recomendação é, para a nossa audiência e aí é, fica livre para vocês o que, que vocês gostariam de recomendar às vezes são livros, às vezes são dicas, enfim para quem está nos ouvindo e eu escuto essa conversa super legal que nós tivemos até aqui, Fábio, Nath, o que, que vocês gostariam de recomendar?
2: Bom, eu já fiz uma recomendação, né? Que é essa página para você avaliar o seu programa. Claro. Mas lá na T4 a gente também tem um e-book sobre Proética. Que tá você bom. pode entrar, baixar gratuitamente. Então também está lá no site da T4, t4compliance.com. É só baixar, você cadastra lá e baixa. É um
1: e-book sobre a obtenção do Proética.
2: Sobre o Proética, exatamente. Ele está com o último ciclo, né ele está tá. atualizado até o último edital, então você precisa ali, o próximo ciclo terá algumas diferenças, mas já te dá uma boa visão do que ele pede, porque ele pede qual é a história do Proética no Brasil, então desde, por que estar associado ao Etos, então, é um e-book bem bacana também, que ajuda né, para quem está querendo avaliar, se autoavaliar, se esse próximo ciclo vale a pena.
1: Pô, muito bom, super específico. E você, é, mas A
0: gente pode também utilizar o CGU, né, o site do CGU. Tem um relatório das últimas, do, dos últimos anos que as empresas apresentaram, mostrando como é que faz, com foram as técnicas que eles utilizaram, quais foram as políticas que eles utilizaram. E é bem interessante. Tem um alguns relatório que com os, os relatório últimos, aberto
1: com Dos últimos anos.
0: Das, últimas, das empresas que foram reconhecidas. Ah, também legal. é um negócio bem legal, para a pessoa poder olhar como é feita a escrita. Parece que não, mas você escrever bem o relatório e depois fazer a vinculação direitinho do documento é muito importante. E assim, outra coisa que eu acho legal também, que, é, que a Nath também comentou, é o profissional precisa se atualizar. O profissional precisa entender que o CGU muda o relatório, né? muda, muda alguns critérios e não é só, ah, eu já faço e vou seguir fazendo. Não, analisa o documento, avalia os critérios que estão sendo usados, se houve alguma mudança grande que a gente ainda não sabe que vai vir ainda e se atualizar. Tem que estar tá estudando, tem que estar tá fazendo benchmark com outras empresas. Ah, estou com dúvida. Poxa, liga para mim, liga para o Fábio. Ou oh, liga para outra pessoa que teve. Ah, a pessoa do Banco do Brasil que passou, de outras empresas que tiveram. Poxa, tenho que fazer um benchmark para você, eu sou proética. Parece que não, mas é muito. Eu fiz um, um, um benchmark com outra empresa, que é proética também. E a gente trocou coisas muito legais. Poxa, eu não tinha pensado nisso. E as ideias vão passando. E a vantagem é para todo mundo. Ajuda todo mundo a melhorar e a crescer o seu programa de compliance.
1: Faz todo o sentido, Fabio, eu acho que a gente tem esse compromisso aqui na LEC também de ser uma comunidade engajada, se ajudar e, e é, é isso, quer dizer, às vezes essa outra empresa tem um olhar que você não teve, Sim. todo mundo cresce, a barra sobe e é bom para todos. Para atualização do profissional, fica de novo o convite aqui para você que está nos ouvindo estar no LEC Experience Latam. Que você encontra em likeexperience.com.br um evento que acontece na próxima. Começa na próxima terça-feira e vai até a quinta-feira, ou seja, 28, 29 e 30 de junho, um evento incrível, internacional, com muita gente boa. Fernando Meligeni estará conosco, será muito legal. E você não pode perder. É... Queria agradecer, obrigado demais por vocês estarem aqui, foi um prazer, Fabio. obrigado por você estar aqui
0: com a gente hoje. Cara. Obrigado a você pelo convite, muito bom estar aqui com você com a Nath, fazendo nossa troca de conhecimento. Eu acho que a troca ela é muito importante, conhecimento é tudo, né? E é na área de compliance, então, é... É um grande diferencial para todos.
1: Nath, obrigado de coração. Foi muito legal o seu bate-papo conosco aqui hoje.
2: Eu que agradeço. Calai, bater papo, trocar com o Fábio essas experiências. Com você também, que conhece do mercado. É, é muito importante. Acho que para todo mundo a gente está aqui sempre para contribuir. Como o Fábio falou, o benchmark é importante. Assim como a comunidade LEC, que eu também estou lá. Também sou aluna LEC. Boa. É, a gente está sempre à disposição para trocar figurinhas. Quem precisar de ajuda pode nos acionar também.
1: Muito bem, gente. Então ficamos assim se você quiser saber mais sobre compliance, acesse o site da LEC em lec.com.br. Lembre-se que se você passar a seguir o LECCAST nas mídias de áudio quando os novos episódios estiverem disponíveis, você será notificado, não perderá nada sobre compliance, ética, integridade, proteção de dados e tudo mais que gira em torno da nossa comunidade. Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu like e, é claro, seguir a leque aqui também e, dessa forma, a nossa, continu nossa comunidade continuará crescendo. Valeu!